0: Audio número 60 del libro Tres Monjes Rebeldes, de la M. Raimond. Continuó. Nunca supieron cuál era la secreta fuente de esta tranquilidad, puesto que nunca conocieron la centrada devoción que el abad profesaba a la madre de Dios. ¡Oh, qué bonito! Ella le había narrado su propia historia, Como después de responder a la, a la, salu, al saludo del ángel con un generoso fiat, hágase que brotó del fondo de su alma se convirtió inmediatamente en la madre de los dolores. Esa fue para Esteban la lección de su vida. Volvía siempre a recordar los hechos que aprendiera en las rodillas de su señora. Como cuando ya su niño estaba próximo a nacer, fue obligada a dejar su casa y encaminarse a una ciudad de posadas repletas y puertas cerradas. Como apenas hubo dado a luz luz al salvador del mundo, tuvo que cruzar las arenas del desierto y alojarse entre los innumerables dioses que pueblan las orillas del fecundo Nilo. Como perdió a su hijo cuando tenía 12 años? como a los 30 la abandonó? ¿A los 33 la sostuvo? Lo sostuvo ensangrentado y yerto Fuera de la ciudad coronada de templos Y moradas de su pueblo elegido En las rodillas de María Esteban aprendió a decir fiat A sufrir y sonreír No manches, cállate <ríe> wow Es que es tan real A veces no nos gusta ver esta parte del evangelio Nos gusta ver los milagros Y las parábolas Y tratar de interpretar pero pocas veces nos detenemos en estos pasajes de la cruz, ¿no? De verdad, del sufrimiento, de la aflicción, del dolor, de la desesperación, de la salida, del éxodo. De... Oye, está súper, súper fuerte. Pero también es parte del camino cristiano. ¿Por qué le huimos a esos momentos, no? Continuó. Mas también aprendió de María otra lección. La había observado en unas bodas, presentando los hechos a su hijo y pidiéndole el milagro. Esteban también sería como ella, en esto plantearía un problema al cielo. Si el agua pudo ser transformada en vino solo para salvar a una joven pareja del ridículo, seguramente tres centavos podían cambiarse en algo más valioso que una comunidad hambrienta. De modo que antes de que llegaran las nieves del invierno, cuando supo que tendría lugar una feria en Beselai, llamó a un obediente monje y le dijo he registrado toda la casa y este es todo el dinero contante y sonante que he podido encontrar el monje extendió la mano y Esteban puso en ella tres centavos cuando el monje le miró le dio esta orden ve a Beselay hay allí una feria compra tres carros para cada carro compra tres caballos Carga luego esos carros con ropa, alimentos y todo lo que necesitamos. Vuelve después a nosotros en alegría y prosperidad. ¡Ay <ríe> no mancha! Con tres centavos que va a comprar. Bueno, vamos a ver qué va a pasar. El monje contempló su mano. Las tres monedas parecían increíblemente pequeñas. Entonces miró a su abad. Esteban sonreía. El monje no contestó a esa sonrisa. <ríe> Miró nuevamente su mano riendo Esteban lo tomó del brazo Camino hacia la puerta Y dándole un leve empujón Dijo Ve Dios proveerá El monje fue Por supuesto estaba intrigado Muy intrigado En el camino comenzó a sospechar Que tal vez El hambre hubiera alterado Las facultades mentales de su abad Mas continuó su camino Pues en un verdadero religioso La obediencia es instintiva ¡Wow! No obstante, durante la jornada sacó varias veces las tres monedas, las contempló, sacudió la cabeza, miró hacia el cielo y suspiró. ¡Oh, Dios! (ríe) ¡Tendrás mucho que proveer! ¡Tres carros, nueve caballos, toda la ropa y los alimentos que necesitamos! ¡Y todo por tres centavos! Cuando llegó a Beselay, puso la mano en el bolsillo para asegurarse de que las tres monedas estaban ahí. Al encontrarlas se sintió más tranquilo. Luego, hizo lo lógico. Buscó a un amigo para narrarle toda la triste historia y ganar su compasión. Encontró la casa, entró, sacó las tres monedas y dijo, mira lo que tengo para conseguir cuanto se precisa en Sister. Y con un significativo movimiento de cabeza hacia los centavos que tenía en la extendida palma, contó a su amigo toda la historia. En el momento de terminar, este se golpeó la rodilla, se incorporó súbitamente, tomó al desesperado monje por el brazo brazo y exclamó excitado, ¡Ven! ¡Conozco al hombre que debe ver tus monedas y oír tu historia! ¡Ven! Salieron de la casa, el amigo arrastró al monje por la calle y a través de un gran parque hasta llegar a una espaciosa mansión. Allí, con muy poca ceremonia, lo acercó al lecho de un hombre muy enfermo. La historia fue narrada en pocas palabras y el enfermo, después de oírla, se incorporó y con débil y temblorosa voz dijo a su esposa. Da a este monje todo el dinero que necesite. Sister tendrá sus carros, caballos y todo lo necesario. Luego, recostándose nuevamente en la almohada, murmuró, diles que recen por mí. Al día siguiente... Esteban y la comunidad salieron en procesión a encontrar al hombre que conservaba las tres monedas, pero que traía tres carros cada uno con sus tres caballos, repletos con todo lo que Sister precisaba. Al devolverle las monedas al alabar, exclamó. ¡Dios proveyó! Pero realmente tuve miedo. Esteban se limitó a sonreír. Sabía que María no había olvidado cómo conseguirle favores a su hijo. Ay, no, qué bonito. Sin embargo, esos tres carros cargados solo mantuvieron a la comunidad durante el invierno. Cuando los vientos de marzo comenzaron a soplar, llegó la enfermedad. Detrás del hambre la peste rondaba en acecho. Sister no fue dejada de lado. Luego, por primera vez en 30 años, la sonrisa de Esteban se desvaneció. El hambre y la verdadera necesidad se conmovieron, no conmovieron su confianza, pero la muerte sí. Una tétrica inquietud asomó a sus ojos, habitualmente diafanos, y su frente, siempre plácida, se ensombreció cuando el torvo espectro, con implicable regularidad, penetró en la iglesia y fue vaciando sitial tras sitial. Ay, no puede ser. Los novicios nunca habían sido numerosos y no todos los que llegaron perseveraban. Después del desalojo del duque, la afluencia se detuvo por completo. En la iglesia, Esteban se vio obligado a mirar las cada vez más realadas filas del coro y al oír siempre decreciendo volumen de voz. Su preocupación se hizo más profunda. Semana tras semana debían arrodillarse ante tumbas recién cavadas. Las cruces aumentaban en el camposanto y el conturbado abad empezó a temer que pronto Sister se convertiría en una casa encantada con un cementerio repleto. Oh, no manches. ¿Habían sido acertadas las críticas? ¿Acaso él, Alberico y Roberto, habían ido demasiado lejos y exigido demasiado? ¿Estaba él absolutamente equivocado en la nueva creencia de que había surgido para sacudir la complacencia del mundo monástico de la época? ¿Es que seis siglos habían cambiado de tal manera ¿A los hombres que ya no podían observar la regla de Benito? ¿Es que Dios mismo estaba disgustado con la arrogancia de Císter? ¿De lo contrario, qué significaban estos 13 años de relativa aridez y ahora esta devastadora mortandad? El ceño se hizo más profundo y la duda más amarga. Recordó lo que Alberico había dicho acerca de los hijos de los cruzados con el espíritu de los cruzados. No habían venido... «No, no habían venido. ¿Se habría equivocado Alberico?» Recordó lo que Roberto decía sobre el lucero de la tarde, su lucero de la tarde. «Tan apartado y solo. Otros vendrán después de él», había dicho. «Pero antes de que esto suceda, tendremos que estar en tinieblas». «¡Oh, Dios!» exclamó Esteban. «Estamos en tinieblas, en las más profundas tinieblas». Y mientras así clamaba, Llegó hasta él el lúgubre y estremecedor sonido de la matraca, anunciando que la muerte había vuelto a llamar. «¡Oh, Dios amado!» murmuró Esteban. «Cada vez está más oscuro. Ha llegado el momento de atreverse, de llegar a lo desesperado». Había tomado esta firme resolución. Esteban se encaminó al lecho del moribundo, Luego, en un silencio que estremecía los nervios, dio una orden que llenó de temor hasta el corazón de los más audaces. «¡Hermano Félix!» Dijo, «en virtud de la obediencia que me debes, yo te ordeno que vuelvas después de la muerte y nos informes acerca de nuestro modo de vivir para saber si es o no agradable a los ojos de Dios». El monje murió y algunos días transcurrieron sin que nada sucediera, Esteban empezó a asustarse. ¿Había sido demasiado temerario? ¿Habría sido arrogante al plantear ese problema al cielo? ¿Mas qué otra cosa podía ser? Estaba tan oscura que se vio obligado a ello. Su horizonte estaba en tinieblas. Había mandado a alguien a la fuente de toda luz. Luego un día en que todos trabajaban en los campos, con Esteban a la cabeza, dio la señal para el acostumbrado breve descanso que tomaban a la mitad de la faena. Apartándose a un lugar donde podía estar solo, se encontró súbitamente en medio de un haz de luz. Sobresaltado, irguió la cabeza y tropezó con los ojos de Félix, el hermano a quien bien había ordenado que volviese de entre los muertos. Esteban, dejando escapar un grito ahogado, cayó de rodillas, pero Félix sonriendo le dijo... Desecha toda duda, reverendo Padre, y ten por seguro que tu modo de vivir es santo y muy grato a los ojos de Dios. Mas aún tu dolor por la falta de hijos pronto desaparecerá, pues muchos llegarán a ti, hombres de noble cuna e ilustrados, sí, y como abejas que enjambran apresuradas y abandonan la colmena, ellos volverán y se, desam- se diseminarán por muchos países. Oh, oh, oh. ¡Wow! ¡No manches! ¡Sí, resucitó a ese muerto! <risa> en virtud de su obediencia, fíjate cómo Dios puede hacer hasta lo imposible cuando tú confías en que Él va a hacer el milagro. Lo que pueda parecer más absurdo, tan absurdo a los ojos del mundo, eh, lo más tonto, lo más ilógico, lo que tú quieras. Dios nunca va a desechar la petición de un hombre que confía verdaderamente en Dios. Ahí está la grandeza del hombre en confiar en que Dios ha de cumplir sus promesas. Y hasta aquí dejamos este audio, no se vayan, ya casi terminamos nuestro libro. Gracias por estar aquí y seguir con comp-